1: ondernemerspanel.
2: Waarom stoppen steeds meer ondernemers vrijwillig met hun bedrijf? En de toekomst van de verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot hangt aan een zijden draadje. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met vandaag Eduard Schaapman, eigenaar, oprichter, stamhoofd van Tribes en Ronnie Overgoor, dagvoorzitter, oprichter van YouTube en podcastkanaal 7DTV. Welkom. Dank je. Goedemiddag. Graag begin ik met jullie eigen nieuws. Ronnie, wat mag het zijn?
0: Uh, ik neem altijd een cadeautje mee van ZWD TV. Dat is een beetje traditie geworden. Er komt een nieuwe vakbeurs aan. Eco Technovation heet die. En die zoomt in op duurzame tech- en innovatiebedrijven. Er gebeurt natuurlijk superveel. En ik mag dan een hele serie gesprekken maken. En ik heb nu de eerste gemaakt. En ik word daar heel vrolijk van, moet ik zeggen. Ik heb nu een, het zijn allemaal bedrijven die heel veel mensen nog niet kennen. Uh, maar die wel prachtige dingen doen. Zoals bijvoorbeeld de eerste. Die heet, dan, die heet de Zinons. De detail is gebaseerd op het Maastrichtse... Uh, we zien ons. Die zeggen geen tot ziens, maar die zeggen we zien ons. Dus nou, boeit verder niet, maar je moet een naam verzinnen. Maar wat zij doen is, is een techbedrijf... hebben een datamodel verzonnen om eigenlijk heel in het kort... bedrijven die afval hebben... Te koppelen aan distributeurs die afval vervoeren, aan bedrijven die afval als grondstof nodig hebben. Dus in feite zorgen ze voor een circulair systeem waarbij afval zijn slow. Wij gaan enorm dom om met afval, want weet je, het is en ecologisch verkeerd zoals dus we ermee omgaan als we het gaan verbranden. En er is een tekort aan spullen. Ja, het vertegenwoordigt dus. de waarde tegenwoordig, toch? Precies. Dus het nieuwe goud. Dus, en, hij, en dat groeit als kool. Dus dat is niet een freelancertje die een leuk zeg maar, excelletje. Dus echt een bedrijf zit inmiddels, rollen ze richting de 100 mensen. En vanmiddag ontmoet ik Chainable, dat is een tweede bedrijf, en die hebben een Circulaire keuken. Uh, dus een keuken as a service noemen ze het kaas. Uh, dus die hebben eigenlijk een heel systeem waarbij je geen keuken meer koopt en dan weer bij de eerste verbouwing weggooit. Maar ze hebben een soort uniform ding gebouwd die dus van hun blijft. En waardoor ze dus een circulair systeem van kopen. Je keuken wordt
2: heel vrolijk van. Je geeft ook twee goede voorbeelden. Ja. En dan uh, vorige week of twee weken geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving. met uh, wat wij allemaal uh, van die circulaire economie maken. Nog veel te weinig. Ja. Blijft ver achter bij alle
0: ambities. Ja. Maar er zijn dus bedrijven die wel degelijk de stap voorwaarts maken. Ja, maar met name bedrijven natuurlijk zonder legacy, want uh, ja. hij heeft het ook over de grote. Dus we het is misschien zo meteen over hebben, Maar hij had het hij heeft de prachtige term, want hij heeft achtergrond die Joost van Zienen. heeft de achtergrond bij Boston, dus het zijn wel slimme jongens. Hij zei van het probleem bij grote bedrijven dat hij noemt dat stranded assets. Hij zei als je naar de olieindustrie bijvoorbeeld kijkt, ja, als jij net geïnvesteerd hebt als Boscales in een paar schepen die dikke diesel doen, ja, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat je heel vooruitstrevend wordt om met een circulair systeem. Dus er zijn natuurlijk heel veel bedrijven grote die weten dat ze over tien jaar niet meer bestaan. Uh, want als we met z'n allen off-the-grid zijn, bijvoorbeeld, eh, als we naar die sector kijken, we hebben allemaal onze paneeltjes en onze batterijtjes straks, ja, dan is een Shell is, uh, gewoon uh, out of business. Dus zij zegt, ja, dus is best wel lastig voor dat soort bedrijven om heel hard te transformeren. Kijk, en dit soort bedrijven zijn natuurlijk allemaal nieuwe scale-ups die als een jacko gaan en wat dat betreft niks te verliezen. Hebben geen stranded assets, zoals dat dan heet. Uh,
2: zou jij even willen transformeren naar die andere microfoon? Want dan ben je beter in beeld. Ja, god, ik ben nog heel Eild? erg op de radio. Ja, joh, let op de camera's. komt goed, Ronny. <laughs> okay. dan kan jij even? Kort toelichten waar jij het graag over ja, hebben. Ja, ik ben eerder. wel heel
1: blij met het positieve nieuws van Ronnie. Want dat hoor je niet zo vaak op de radio. Dus het is eigenlijk Kijk. wel leuk dat we een mooi positief nieuws krijgen. Want ja, mijn nieuws is wat minder positief. Inderdaad, uh, je zult wel zeggen: God, waar hebben we het over? Er is toch een stijging van de werkeloosheid. En uh, net zoals ik een jaar geleden zei: van uh, er zullen eigenlijk veel minder ondernemers gaan komen. Krijg ik toch maar gelijk. Toen werd ook al gezegd: dat klopt niet. Maar nu, die werkeloosheid die is aan het stijgen. Ja, Thomas, het is maar een heel klein beetje dat die stijgt. Het klopt. Maar hij is wel ja. aan het stijgen. En een tiende van een procent. als dus je
2: kijkt naar het laatste kwartaal, dan wordt ja. de arbeidsmarkt alleen maar krapper en zijn er ja. heel veel meer vacatures dan werklozen. Ja, maar Eduard, hey, je kunnen maar beter vastgezegd hebben. Ja, nou je ja, het? vooral ook omdat we
1: dadelijk natuurlijk een aantal andere onderwerpen behandelen. Inderdaad, het, het stoppen van ondernemers dat betekent natuurlijk ook dat er steeds meer mensen op de arbeidsmarkt komen. En ik denk overigens dat dat wel een
2: gezonde zaak is. Ja, maar dan toch nog even naar de stand van de economie, want daar kunnen we wat dieper op ingaan. De recessie komt er ook niet, namelijk. Die dus nee, is afgewend. Nee, nee. die arbeidsmarkt blijft toch overspannen. Ja. Dan zie je het echt snel keren? Nee, ik zie het niet snel keren, maar ik zie het ook niet snel uh, uh,
1: echt omhoog gaan. Ik denk uiteindelijk dat we inderdaad een, uh, uh, meer mensen op die arbeidsmarkt gaan krijgen. Uiteindelijk zie je dat al bij de grote techbedrijven in Amerika gaande is. Hier gaat het ook gebeuren, maar hier zal het met name in het MKB zijn. Wat ja, toch uh, de hoed in de, uh, hoe dat, de, handdoek in de ring gaat gooien. En ik denk dat we daaruit toch gaan zien, ook in de horeca... dat er meer mensen op de arbeidsmarkt gaan komen.
2: Zometeen meer over het beëindigen van bedrijven. Nog voordat er sprake is van een faillissement. Nu eerst naar de initiatiefwet die bedrijven verplicht internationaal maatschappelijk te ondernemen en dan het liefst verantwoord. Het kabinet zou tegen zijn, dat meldde RTL Nieuws. Inmiddels heeft de verantwoordelijke minister, minister Adriaans, gezegd... dat ze op persoonlijke titel sprak en dat ze betreurt... hoe de berichtgeving een eigen leven is gaan leiden. Maar toch nog even naar waar dit dan over gaat. De initiatiefwet, ingediend door de SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks... gaat over het tegengaan van kinderhandel, onder andere. Eigenlijk zaken waarvan je zou zeggen, nou, dat is zo vanzelfsprekend... Ja. Waarom is daar, ook al hebben we die OESO-richtlijn in 2011... die hierover gaan, als Nederland onderschreven, zoveel protest tegen?
0: Ja, ik, ja dat, dat is de vraag. Aan de, ik had exact hetzelfde toen ik het las. En je, je leest dan wat er dan niet mag, volgens die wet. En je leest dat als ondernemer. Dan denk je, ja, duh, weet je wel, natuurlijk doe je dat niet. Uh, dus ik zit daar heel dubbel in. Aan de ene kant denk ik, ik weet niet of nou een nationale wet... Uh, zeg maar, een, hoe dit, dat dat iets gaat helpen. Uh, maar aan de andere kant ontstaat het ook niet uit het nieuws. Of uit het niets. Dus het is wel degelijk aan de orde bij... Uh, bij ja, ik weet niet bij welke bedrijven, maar best wel bij veel bedrijven. Nou, bij Boscalis onder andere, net uh, Ja, die gaat natuurlijk heel hard mouwen. Maar dat is natuurlijk echt letterlijk en figuurlijk een olietanker. Uh, dus die zit natuurlijk aan alle kanten... En hij heeft wel een klein beetje gelijk, hè, Boscalis. Want ze wel zeggen van, ja, het is, want hoe handhaaf je zo'n wet? Van wat, hè? Want ik heb hem niet geheel gelezen. Want als je die gaat lezen, trouwens zo'n wetsvoorstel... dan waan je je echt weer in een negen om dat te zeiden. Maar het is natuurlijk super lastig handhaven. Het is niet zo van ja, je mag zoveel CO2 en als je erboven zit, dan zit je fout. Of je mag met kinderarbeid. Het is niet allemaal feiten en cijfers. Nee, het gaat over de
2: zorgplicht en zorgvuldig ondernemen. En daarvan zeggen grote bedrijven en ook de kleinere. Ja, dat zijn open normen. En
0: zo ja, meteen zijn we overgeleverd ja, aan, aan, rechter, aan het orde dan, van de rechter. Ja, en daar zit wat in.
2: Uh, ja, maar goed, de, de, Daartegen tegen nou, voor kun je stellen dat heel veel buurlanden... Hè, want er wordt gezegd, wacht op Europa, al wel zo'n nationale wet hebben... en niet eens wel heel ver hier vandaan. Uh, dat er uh, eerst werd gesproken over, misschien moet je wel de gevangenis in... als je niet voldoet aan die wet. Blijkt allemaal reuze mee te vallen. Hè. Je moet vooral aantonen dat je het in het vervolg beter gaat doen. Eduard, is het terecht dat er zo'n ophef over ontstaat? Nou ja, het is weer een extra regel, hè. Dus uh, elf jaar geleden
1: zei Rutte nog, ik kom met minder regels. En Ja, boem, we knallen er weer eentje op. En oh. dat vind ik het vervelend. Ik denk dat dat de grootste protest is van de meeste ondernemers. Het gaat niet zozeer om het feit dat we allemaal heel zorgvuldig moeten nadenken over dit gebeuren. Maar het gaat veel meer om het feit van, ja hoor, daar komen we weer ja, regels. Maar die regel komt er sowieso. Bij.
2: Alleen de vraag is, wachten we op Europa of trekken we ons eigen plan?
1: Uh, ondernemers trekken hun eigen plannen en zorgen inderdaad... dat ze zorgvuldig zijn met dit soort zaken. Ik bedoel, daar hoef je heus niet weer van bovenaf op te gaan leggen... wat je moet doen. Uh, uiteindelijk denk ik dat uh, we ook moeten zorgen... dat je als ondernemer kunt blijven ondernemen... en heel goed gaat nadenken over hoe je dat moet gaan doen. En dat betekent dat je op dit soort onderwerpen... heel goed uh, je, je invulling moet gaan geven. Dus ik, ik, ik voel veel meer voor die eigen verantwoordelijkheid... van die ondernemer, zeker ook van die consument... want die moet ook nadenken over wat die koopt. Uh, uh, en dan komen we er wel... Uh, Het moet niet allemaal wederom
2: van bovenaf geregeld gaan worden. Als bedrijven niet in beweging zouden komen, zou je kunnen constateren. Ja, dan, dan hoort dus, er toch een verplichting bij.
1: Hoeveel bedrijven zijn dat? Waar hebben we het over? En ja, dat is mijn, mijn, mijn vraag elke okay, keer. We pakken weer een onderwerp, Beet, En daarmee wordt gelijk ongeveer heel ondernemer in Nederland uh, weer uh, aan de bo- schandpaal gehaald. En van oké, okay, jongens, jullie doen het niet goed. Dat is gewoon niet waar. Dus ik denk dat je veel meer moet gaan kijken. Oké, okay, als er dus bedrijven zijn, er is een case geweest met Zeeman. Ga dan inderdaad kijken hoe lossen we die case op. En wat moeten we voor sancties daarop leggen? Dat lijkt me een veel verstandiger.
0: Ik denk dat met name grote bedrijven heel veel hulp kunnen gebruiken. Omdat de grootste druk denk ik, van klanten af gaat komen. Hè? Van burgers, consumenten, of B2B-klanten. Ik denk wel dat we langzamerhand naar een wereld toe gaan... waar ook, of je nou een groot of klein bedrijf bent... dat je zelf in de spiegel moet aankijken... van, hey, doe ik met mijn bedrijf goede dingen? Of ben ik echt kinderen aan het werk aan het zetten... het milieu aan het verkloten en weet ik voor wat ik allemaal aan het doen? Dus zo langzamerhand alleen... Ik, ja, nogmaals, again, bij zo'n Boscalis voorbeeld, om het allemaal even als voorbeeld te noemen, Ja, dat, dat is natuurlijk een, een zo'n groot concern. Eh, met, ja, Als die in één keer alles gaat omgooien en het alleen maar, zeg maar Pico Bello doet en duurzaam, en eh, alles op, ja, dan is hij failliet. Overgezegd
2: hij dat hij wel degelijk stap aan het maken dat is, denk hè, ik maar ook. goed, dus, hij moet ja, maar, investeringen doen ja, voor de komende maar daar 20, daar 20 jaar. Veel, ja,
0: maar daar geloof ik veel meer in dat je dat soort bedrijven uitdaagt op een positieve manier. Omdat hij zou voorloper moeten zijn, hij zou op congressen moeten lopen met jonge ondernemers en vertellen, hoe kan ik het beter doen. Dus, dus die beweging moet wel degelijk in gang worden gezet. Maar er is toch niks mooier als een supergroot bedrijf hebben wat ook nog eens een keer goed is voor de wereld. Ik denk dat dat wel de toekomst is.
2: Gisteren was er dat debat in de Tweede Kamer over het vestigingsklimaat, het ondernemersklimaat ja. in Nederland. Daar ging het onder andere hierover, maar het ging ook over meer regels, gebrek aan talent, onbetrouwbare overheid die voortdurend iets anders vindt, gebrek aan capaciteit van het stroomnet. Wat zien jullie als de belangrijkste Hobbels die overwonnen moeten worden.
0: Ja, ik ken er al een paar, aan, maar ik weet niet of jij. Ja, erger? kijk, uh,
2: het
1: belangrijkste hobbel voor mij is de helikopterview van het kabinet. Uh, en inderdaad, uh, een lange termijn. Beleid, hè? Kijk, uiteindelijk zie je het nu ook weer hè, in, in het verhaal wat je net zei... dat de minister het toch weer moet zeggen... het is geen uh, kabinetsoordeel uh, uh, geweest, maar het is mijn persoonlijke oordeel. Dat heeft allemaal te maken met inderdaad uh, ja, de verkiezingen die eraan komen. Dus, ja, en ik denk dat dat veel te kortzichtig is. Je moet op lange termijn een plan kunnen neerleggen. En uh, echt goed nadenken, uh, wat moeten we met z'n allen gaan doen... om te zorgen dat iedereen aan het werk kan blijven. En om te zorgen dat die ondernemingen ook kunnen zorgen... dat er mooie dingen worden, worden gedaan.
2: Uh, dus, dus ja... Uh, ja maar dit, is toch, dit is toch geen politiek plan, Eduard, of wel? Wat je nu zelf zegt. Uh, dit is, dit is, ik ben ook niet van de politiek, ja, dus ik kan het wel neerleggen. Toch, ik, ik wil, wil maar. Wel, maar goed, bijvoorbeeld het stroomnet uitbreiden. Daar worden volgens mij miljarden voor gereserveerd de komende tijd. Dus er wordt wel degelijk nagedacht over wat er op de lange termijn... Ja, alleen er zijn
1: nu wel bakkers die stoppen.
2: Omdat ze zich niet kunnen aansluiten op het stroomnetwerk. Ik bedoel, uiteindelijk moeten ze zich allemaal
1: verduurzamen. Ik ken een lokale bakker bij mij die inderdaad gestopt is met zijn bakkerij... omdat hij zegt van ja, ik kan niet verduurzamen, want het netwerk kan het niet aan. Mm, mm. Dus je kunt zeggen, ze zijn ermee bezig, maar wel te laat.
0: Ik denk ook dat uh, ondernemerschap veel meer gestimuleerd moet worden. En dat het. uh, het Wij zijn van oudsher natuurlijk wel een landje waarbij nog steeds het grootste goed de vaste baan is. Uh, En en, uh, weet je, een braafje studie volgen. Dus ik denk dat het daar al begint. Dat ondernemerschap is, denk ik, zeker als we het invullen, zoals we het net uh, uh, zeiden, dat dat het een goede manier is om uh, aan de ene kant economisch om om, om geld te verdienen. Maar aan de andere kant om de wereld een stukje mooier te maken. Dan denk ik dat een van de drivers is van de toekomst. Dus ik denk dat ondernemerschap in het algemeen. En dat betekent. Ja, minder regels. Dat betekent sneller schakelen. Dat betekent ambitieuze, zorgen dat jonge gasten ambitieus hun plannen kunnen verwezenlijken. Dus het hele ondernemerschapsklimaat in Nederland... dat mag voor mij betreft wel een stukje brutaler.
2: Ik hoor een paar dingen die ook samenkomen in het volgende item. Geld verdienen, betere wereld achterlaten. Ja, lukt dat. Pieter Pot ja. heeft er problemen mee.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil. Ronnie Overgoor en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De online verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot verkeert in financiële problemen. Als het bedrijf geen akkoord weet te bereiken met de schuldeisers... dreigt een faillissement, meldde retailtrends.nl afgelopen woensdag. Uh, Ronnie, in het kort, wat is er daar aan de hand?
0: Ja, dat weet ik niet, want ik, 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 ik werk niet en ik ken de insights niet. Maar het is natuurlijk een heel kwetsbaar businessmodel. En ze hadden niet... Kijk, Picnic, om maar even een voorbeeld te noemen, die hadden natuurlijk, die hebben dat zo groots. Aangepakt. Daar zit zoveel geld en zoveel tijd dus in om het gewoon g- waanzinnig groot uit te bouwen. Um, de, en Pieter Pot is wat dat betreft ja, een, een heel kwetsbaar businessmodel. Ja, het draait om wekpotten, nu,
2: overigens. Hè. Dus ja. die wekpotten, daar zitten allemaal producten in. Die moeten uh, gebracht, gehaald. Ja, het uh, is ook een nationaal model. Als je lastig. Ja, ja <laughs> er klopt. moet nogal wat gebeuren. Ja,
0: nou, de wassers hebben het bedrijf inmiddels verkocht, ja, 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 zo ja, begreep ik. Ja. Maar het is een beetje big or not. En ik denk dat het drijfje van consumenten niet is van ik wil verpakkingsloos shop. in. Ik wil gewoon naar een supermarkt allemaal spullen kopen. Maar wel bij een supermarkt die dat op een of andere manier of handig doet, of goedkoop doet, of duurzaam doet. Of whatever. En dit, dus de propositie kun je al afvragen of die nou klopt. En ja, als het al zou schalen, dan of als het al zou slagen, dan moet het volgens mij echt waanzinnig uh, groot gaan groeien, zodat je waanzinnig efficiënt is. Ja, en dat slaat ook van plan. Heb ja, hebben ja, geld opgehaald. Ja, om Ja, het te maar als je dan kijkt wat een picknick ophaalt, weet je, dat is knallen, weet je. En dan, want picknick was net zo hard failliet gegaan als de twintig van die busjes hadden gehad. Maar dat was het plan helemaal niet. Het plan was om, nou ja, world dominance, weet ik niet, maar in ieder geval heel groot te groeien. En ik denk zo'n Pieter Potters, dat zo'n schaal, keer tien of keer honderd, dat een heel interessant model kan zijn. Uh, maar op, ja, of ze hadden het moeten integreren in de grote supermarktketen. Maar nou ja, de picnic
1: er... is natuurlijk ook klein begonnen, laten we ja, eerlijk zijn. Dat he, de tweede ja, het was in heel veel bedrijven aan dat ze klein begonnen zijn. Ja. ja, maar Pieter, kijk, wat ik gewoon heel duidelijk zie, is, waar ligt het aan? Niet eens aan die ondernemers, maar aan ons Consumenten. Want wij willen uiteindelijk
2: niet meer betalen voor minder verpakkingen. Ja, maar goed, een ondernemer moet toch weten of hij een vraag beantwoordt of niet, als die er blijkbaar niet is. Dan word je erop afgeleid. Ja, maar dat is eigenlijk heel triest. Dus we willen met z'n
1: allen duurzamer gaan uh, leven in Nederland. Mm. En we willen dan niet iets extra betalen om geen verpakking te krijgen. Dus ik draai hem weer om. Inderdaad, duurzaamheid moet altijd komen vanuit de grote bedrijven... of vanuit uh, de ondernemers. Maar wij als consumenten moeten ook veel duurzamer worden... en daarover nadenken. Dus uiteindelijk zou je ook moeten gaan, kunnen gaan denken... dat bedrijf, van hé, hey, hoe kan ik toch een soort van ondersteuning gaan halen... dan bij de overheid om dit te kunnen blijven doen. Want, bij de overheid? Wat zeg je nou? Ja, ik, dacht het, ik zeg denk je nou? het wel. Ja, ik denk het wel. Want uiteindelijk, we willen met z'n allen, willen we
0: duurzamer. Nee, maar het blijven ondernemers. En als als business model niet klopt, dan moet je stoppen en dan moet je wat nieuws vinden. Kijk, het punt is, het is geen supermarkt. Dus ik, ik ga naar een supermarkt. En de ene die gaat naar Picnic, of die komt bij hem, of je gaat naar Albert Heijn, of je gaat naar Lidl, of je gaat, noem de grote merken maar op. Als je daarmee wil gaan concurreren, en je hebt 5000 producten... Ja, maar goed, goed
1: op... we hebben het de hele dag erover. We, we bestellen alles online en er komen veel te veel verpakkingen komen er thuis. Dus ik vind ja. het idee om met minder verpakkingen te werken ontzettend goed. Ja, hartstikke en, goed. En alleen moet dat ook komen vanuit
0: ons consumenten. Eens? Maar dan moet het wel makkelijk zijn. En dan wil ik alle boodschappen daar kunnen doen. Snap je? Ik ga, niet spe- ik ga, ze, niet, ik ga het ze niet gunnen. Dat, zo werkt het nou eenmaal niet. Dus maar
1: jij wil dus wel voor dezelfde prijs, zeg je... dan, dan zou ik het wel afnemen.
0: Minimaal. Ja. ja ik zou, een, als er nou... nou pak, pak erin een Albert Heijn... als die morgen zou zeggen van jongens, we gaan vanaf nu dit... we gaan eigenlijk de Pieter Pot-strategie toepassen... in de Albert Heijn, dan hebben ze er een fan bij. bij nou, mij, en dat, gebeur, dat, dat is gebeurd. He? Tuur, de Albert Heijn zijn, heeft dat van is die supermarkt het. en dat schiet ja. totaal niet op. Ja. Nee, dat ze
2: concluderen dat mensen het niet willen. Mensen willen eigenlijk exact weten uh, wat ze kopen... tot op de gram nauwkeurig. Ze vinden het allemaal onhandig. Dus ja. ook Albert Heijn uh, wilde dit best wel een warm hart dragen, heeft het ook gedaan. Maar de verdere uitrol hebben ze zelf naar buiten gebracht. Maar nou, wij wachten nog even. Ja,
0: het is dus een heel lastig businessmodel. En dat is ook weer een van de harde lessen van ondernemerschap. Ja, weet je, als het niet werkt... Ik weet niet of dat item nog behandeld wordt. Ja, dan moet je ermee kappen en niet te lang maar, mee doorgaan. Dat maar... gaat zeker nog wel werken. Wat ik nog even wilde vragen over Pieter Pot is
2: dat een van de oprichters vooralsnog betrokken blijft bij het bedrijf. Ja, hij lastig. blijft het boegbeeld. Hij ja. gaat naar buiten toe blijven communiceren over Pieter Pot. Ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden...
0: Ja, ik, ik, ik vind heel hard, het is een ondernemerspanel... dat je te snel meningen verkondigt zonder dat je de ins en de outs weet. Maar hetzelfde ook nou ook maar zo'n pijnlijk voorbeeld lightje hier te noemen. Ja, ik weet je, beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Dus ik, ik hoop voor hun allebei, maar daar kan ik dus niet over oordelen... dat ze, als het moment daar is om te kappen, dan moet je kappen. En je moet niet, omdat het je grote liefde is... en alles van je leven zit erin, om dan maar door te gaan. En door ja, te gaan. het is weer een ge- grote
1: liefde, dus ik kan, ja, er best wel ja. iets bij, ik kan me daar
2: wel iets bij
0: voorstellen. Ja, het is je dus grote dus liefde. De
2: stripes wordt over
0: genomen door een ander. Oh, en zeggen: "Joh, ja.
2: Eduard, Ben ja. ja. jij nog even ja. aanschuiven in het ondernemerschap. Wel onbezorgd, dat, wel, onbe- dat, denk, wel. dat ja. denk ik wel, ja. Dat ja. denk ja. ik wel. Maar
1: maar nee, om, en wel en want er is <laughs> geen geld. Nee, dat klopt. <laughs> maar nee, maar uiteindelijk ik kan zo iemand Kijk, kijk we bedrijven altijd alles heel vaak rationeel, maar er zit natuurlijk bij een ondernemer Tuurlijk. ook ongelooflijk veel emotie. Ja,
0: super. Ja, en dat en dat dat maakt de mooiste bedrijven, maar je, maar een ondernemerschap betekent ook op tijd zeggen van jongens, dit is niet haalbaar en kappen Ik heb het
2: idee dat dat Ronnie het daar graag over hebben. Want dat gebeurt steeds vaker dat uh, ondernemers ermee stoppen nog voordat er uh, sprake is van een faillissement, ze zien ja, het niet meer zitten of ze hebben de cijfers goed bekeken en gedacht nou dit kan ik niet meer keren
0: ja. uh, ken je voorbeelden ja naar mezelf uh, de, en en, en legio voorbeelden en en nogmaals ik ben het helemaal met je eens en ik snap ook heel goed dat betre- dat ondernemers te lang doorgaan maar ik heb zoveel schrijnende voorbeelden dat je op een gegeven moment en de hypotheek en het uh, weet je alles erin en en op een gegeven moment zoveel pijn en zoveel jaren daarna bezig om eruit te kracht. Dat, ja, weet je, het, het, het is gewoon een heel lastig fenomeen. Maar ik ben op zich er niet tegen dat, dat er meer bedrijven zijn... die op een gegeven moment zeggen van... jongens, dit is geen haalbare kaart meer. Gewoon kappen nu. Nu de pijn nemen. Uh, en, en met vol je moet even een weekje uithuilen. En daarna weer, huppakee, volle bak uh, iets nieuws gaan doen.
1: Nou ja, nu de pijn nemen. Uiteindelijk zijn ze zelf een inventaris aan het verkopen. En uiteindelijk houden ze er nog wat aan over. Ja, het uh, zijn bedrijf van nemen. het
2: Veilinghuis Troostwijk. Klopt, de Ze heeft daarover. Dus je ja. kunt op basis van wat er allemaal onder de hamer komt... ook uh, concluderen dat dat uh, steeds een ruimer aanbod is. Ja, ja.
0: Zeker uit bepaalde sectoren. Ja, ik wil zeggen, van ja. bedrijven die dus die assets hebben. Want je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die, die dat helemaal niet hebben.
1: Oh, ja, ja, in het artikel komt ook duidelijk naar voren dat het met name ook gaat over de boeren. Nou, ik heb natuurlijk vanmorgen op mijn uh, rondje Jaap op de fiets eens eventjes gaan tellen hoeveel boerderijen daar uh, in de polder te koop stonden. Dat waren er inderdaad toch wel elf. Dat zijn het wel weer de kleinere boerderijen die te koop staan. En niet die hele grote boerderijen. Dus ze zijn ook met name, hè, dat blijkt ook uit het artikel, daar uh, zijn heel veel stoppers op dit moment. Ja. Uh, maar ook uh, als ik kijk in de dorpen, dan zie ik inderdaad de boekhandel bij ons in dorp, die stopt ermee. Uh, we hebben een keukenspecialist die stopt ermee. En dus waar, waarom stoppen ze? Hè? Want dat,
2: dat blijkt nog een beetje uit een analyse die ik las in de krant. Nee. Is er geen winstgevend businessmodel meer? Lopen ze vast in bureaucratie? Zijn ze opgebrand? Of zijn na tumultueuze jaren hun persoonlijke drijfveren veranderd? Kan natuurlijk allemaal. Ja, het, is niet, het is niet allemaal gezegd dat nee. ze er geen drogeproper mee kunnen verdienen.
1: Nee. Nee. nee, dat klopt. Maar er zijn er heel veel, en ik heb er veel gesproken, die ook echt zeggen, ja, het is anders dan vroeger, het ondernemen in Nederland. Er zijn te veel regelgevings, er is te veel druk. Als ik kijk inderdaad ook naar mijn inkomsten, ja dan is het dit jaar opgekomen de hogere energiekosten, eh, kantooruren is omhoog gegaan met de CPI-index en mijn arbeidskosten zijn omhoog gegaan.
2: doorgaan tot het gaatje tenminste. Ja dat klopt, maar maar er zijn ook
1: mensen die anders denken en die denken van nou ja ik ik wil gewoon mijn centen tellen en ik ga iets anders doen. Ik heb inderdaad drie vriendjes die zijn nu uh, uh, gestopt uh, met hun onderneming en die zitten lekker in Spanje. In de, nou, de zon?
0: Nou over Spanje, als ik vind wel, als het gaat om de regelgeving. Ik, bedoel, ik ik ben er ook een beetje wars van. Maar aan de andere kant, bedoel, zet een bedrijf op in weet ik veel Spanje of Portugal, dan denk ik aan de andere kant dat in Nederland dat het nog best wel te doen is, hoor, om te ondernemen. wat dat betreft kun je wel afspraken maken en uh, is het redelijk efficiënt uh, en kun je hier nog best wel uh, je ding doen als je het vergelijkt met ja, we staan ergens uh,
1: ook nummer 6 uh, op het lijstje. Dus ja, het we staan nog, we nog sta wel best wel uh, her en der een lijstje ja.
0: best oké. Okay, dus we kunnen wel allemaal lopen jammeren en dat de overheid allemaal fout doet en we hebben veel te veel regels en ja, ja, natuurlijk moeten wij als ondernemers zo weinig mogelijk regels. En laten het ons alsjeblieft zelf uitzoeken. Dat landschap moet ook gecreëerd worden. Maar we kunnen in Nederland ook aan de andere kant... Hebben we alle mogelijkheden om als ondernemer... Dat is het
2: MKB of de grote ondernemingen als Roskales, ja, Shell, dat denk Unilever. Ik
0: ja, dat denk ik absoluut. Ik denk als je kijkt naar kleine MKB... dat daar echt zoveel mogelijkheden zitten om super toffe dingen te doen ja. in Nederland. Alleen moeten we
1: wel de ondernemers hebben die dat willen gaan doen.
0: Ja, dus die moet je ja,
1: Net wat je net zelf aanraakte, inderdaad. We hebben te weinig aandacht voor mensen op te leiden. Begint dit, in onderwijs, onderwijs, al,
0: ja, begint dit onderwijs? We landen.
1: hadden het er net ja. van tevoren over: van we zien af en toe oh, maar wel eens wat de afgelopen jaren. We zien jullie de voorbespreking met elkaar. Oké, okay, dan is da- het daar, 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 daar zie je dus ondernemers. Hoor je voor?
2: Dag voorzitter, oprichter van YouTube en podcastkanaal 7DTV. En Eduard Schaapman van Tribes. Dank voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie de volgende keer nog steeds ondernemer zijn. Zal wel toch? Mooi zo. Ja, <laughs> Dit uh, panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen, uh, over nieuw ondernemerschap gesproken...
0: de pitches in BNR Zaken doen.